0: Whether she's a pet mom, a plant mom, or the mom who raised you, celebrate Mother's Day this year with the gift she'll use all the time. Get up to $400 off Peloton Tread, Row, Guide, or Bike Packages and choose from accessories like our Heart Rate Band, Row Mat, Cycling Shoes, and more. This is the perfect gift for mom to explore what gets her moving. Whether she has 5 or 20 minutes, she can choose from classes like Techno Rides, Country Walks or an 80s Row. All access membership and guide membership separate. Offer ends May 14 2023. Excludes Peloton Tread, Row Bike and Bike Plus Basics and Peloton Guide Standalone. See additional terms at onepeloton.com. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dit is wat er gebeurde op dag 27 van de oorlog. Het Oekraïnse leger lijkt op twee plekken een tegenoffensief te zijn begonnen. Het lijkt ook succes te boeken. De stad Makarev is ingenomen. Die stad ligt 30 kilometer ten westen van Kiev. En met de inname van die stad wordt het voor het Russische leger nog moeilijker om Kiev te omcirkelen. En ook in het zuiden is het Oekraïnse leger in de aanval. Er wordt nu gevochten in de stad Gerson en het vliegveld van Gerson. Gerson is een van de weinige steden die op dit moment in Russische handen is. De bevolking van Gerson is heel erg gemotiveerd om dat leger te steunen. Eerder deze week schoten Russische soldaten op demonstranten. Er zijn ook meldingen van plunderingen door Russische soldaten... En wat ook opvallend is, is dat uh, Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap... het ook specifiek over deze regio had. Hij zei, denk geen moment dat we jullie zijn vergeten. Verder in de categorie, ja hoor, dat kan er ook nog wel bij... zijn er bosbranden uitgebroken in de bossen rond Tsjernobyl. De angst is dat de rook radioactieve deeltjes zal verspreiden... En de vraag is ook of die brand wel zal worden geblust, want dit is door de Russen bezet gebied. Verder, intussen in Rusland is oppositieactivist Alexei Navalny veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. En Navalny zat al in de gevangenis. Die zou eigenlijk volgend jaar vrijgelaten worden, maar nu komt deze straf dus nog bovenop. Maar hij komt nu op zijn vroegst vrij in 2032, of natuurlijk als het Poetin-regime in elkaar dondert... Ja, hij riep natuurlijk in de laatste weken ook op tot anti-oorlogsdemonstraties. Poetin wordt steeds minder populair, dus Navalny is een nog groter gevaar voor Poetin. De organisatie van Navalny, de FBK, het Fonds in de Strijd tegen Corruptie, doet nog steeds wel zijn werk. Deze week onthulden ze bijvoorbeeld dat er telefoontjes waren tussen de rechter, die de straf uitsprak vandaag, en de presidentiële administratie. En dat is nog maar eens een bevestiging dat de onafhankelijke rechterlijke macht in Rusland helemaal niet bestaat. Iets waar Navalny al jarenlang de aandacht op wil vestigen. Ook liet FBK deze week beelden zien van een superjacht. Dat in bezit zou zijn van Poetin. Uh, die zou liggen in een werf in Italië. En dat jacht, de Scheherazade, is 700 miljoen euro waard. In de show notes is een link naar een video van FBK... Met Engelse ondertiteling en met ook wat beelden van binnen in het jacht. Natuurlijk weer lekkere kitsch met jacuzzis en en dergelijke. Uh, Ze leggen daar ook uit hoe ze weten dat het jacht van Poetin is. Ik hoop ook dat dit jacht in beslag zal worden genomen. Oké, dan gaan we nu verder met de Russische media. Ja, weet je het nog? Vorige week die vrouw die achter de nieuwslezer van de Russische Staatstv ging staan met een bord waar... No War opstond. Nou, zij deed dat dus in opdracht van de Britse geheime dienst. Die hebben haar omgekocht. Nou ja, in ieder geval dat zegt de uh, hoofdnieuws van het eerste kanaal. Dus het kanaal waar die beelden werden uitgezonden. Uh, dat legt hij allemaal uit in zijn eigen journaal. En hij eindigt met de zin Marina Afsianikova is een verrader die voor het geld koos. Nou, dat is natuurlijk allemaal onzin. Maar het is wel interessant dat dit item er was. Want kennelijk gaan die beelden zoveel rond uh, in Rusland, dat ze zich verplicht voelen om hier aandacht aan te besteden. Verder in dat uh, Russische nieuws een item over enorme stickers... die onbekende Russen mysterieus op de gevels van gesloten Westerse bedrijven hangen. Op die stickers, ja, ze zijn echt groot. Echt zeg maar twee meter in doorsnee. Op die stickers staat dan de tekst Davaida Svidanya. Dus dat betekent zoiets als, ja, ga maar, doei, met als boodschap... Ja, we kunnen jullie missen als kiespijn, we hebben jullie helemaal niet nodig. Nou, deze actie is vrijwel zeker gedaan door Russische autoriteiten. Hiermee wil het Kremlin, de kijker, het gevoel geven dat de bevolking Poetin steunt, ondanks die sancties. En dan nog dit. Dag in, dag uit noemt Poetin Oekraïners nazi's. Hij heeft ook over de de denazificatie van Oekraïne. Zelfs nieuwslezers noemen de Oekraïners nazi's. Nou ja, het is natuurlijk duidelijk dat Oekraïners geen nazi's zijn. Bijvoorbeeld Zelensky, de president van Oekraïne, is Joods. Maar goed, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Dat stempel nazi heeft te maken met twee zaken. Ten eerste het azov bataljon azov bataljon is een uh, Oekraïnse uh, bataljon van soldaten... opgericht in 2014. Ze vechten ook al sinds 2014 in de Donbass. Nu zijn ze actief in Mariupol. En... Inderdaad is het azov bataljon een extreemrechtse organisatie. Het zit vol met skinheads, racisten, antisemieten. Maar de Russische Staatstv brengt het alsof het azov bataljon achter alle militaire acties zit in Oekraïne. Terwijl het in feite een groep is van ongeveer 900 man... op een leger van honderdduizenden. Uh, Maar er is nog een dieperliggende oorzaak. En dat gaat verder terug in het verleden. Dat heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog... Toen hebben Oekraïners op grote schaal gecollaboreerd met de Duitsers. Uh, Naar schatting zijn dat er tussen de 4,5 en de 7 miljoen. Dus dat is echt wel een substantieel aantal van de uh, bevolking. En daar zaten ook rabiaten antisemieten tussen. Er zijn hele eindsatzgroepen geweest van fanatieke Oekraïners die heel veel Joden hebben vermoord. En ondanks dat Zelensky premier is, is er nog steeds heel erg veel antisemitisme... In Oekraïne, maar dat geldt trouwens ook voor Rusland of Polen of een heel veel andere uh, Oost-Europese landen. Maar in die oorlog waren er ook veel Oekraïners die niks tegen de Joden hadden en toch met de Duitsers collaboreerden. En wat belangrijk is om te beseffen is dat zij de Duitsers zagen als de bevrijders en niet de bezetters. En dat heeft te maken met wat er kort voor de oorlog gebeurde in 32-33. Uh, Stalin heeft toen de Oekraïnse bevolking uitgehongerd om ze te onderdrukken. De Oekraïners waren namelijk in opstand gekomen... omdat ze hun boerderijen op moesten geven. Omdat al die boerderijen werden gecollectiviseerd en daar waren ze tegen. En als straf werden de oogsten van de Oekraïners geconfiskeerd door Stalin... en verkocht aan het buitenland. Ook omdat hij harde valuta nodig had... voor de uh, industrialisatie van de Sovjet-Unie. In ieder geval, in die periode zijn naar schatting... uh, 3,5 miljoen Oekraïners omgekomen door de honger. Uh, het was echt verschrikkelijk. Er is uh, ook op grote schaal... bijvoorbeeld kannibalisme uh, uh, ja, bedreven. Dode lichamen zijn gedeeltelijk opgegeten. Dus ja, het is geen wonder... dat Oekraïners de Duitsers als bevrijders zagen. En dat geldt niet alleen voor Oekraïne trouwens. Ook in de Baltische landen werden zij als bevrijders gezien. Zo wordt elk jaar nog steeds op 16 maart in Riga... de hoofdstad van Letland... Uh, is daar een parade van oud-SS'ers. Daar kan je echt niks bij voorstellen, maar die lopen gewoon dan door de straat in hun pakje En dan vieren ze de veldslag tegen, ja, een of andere veldslag die ze hadden gewonnen tegen de Sovjets. Na die oorlog vochten de Oekraïners en ook in de Baltische landen uh, vochten deze mannen door. Die vochten na de oorlog verder als partizanen. In de Baltische landen worden die ook wel de bosbroeders genoemd, omdat ze zich verstopten in de, in de bossen. En ja, dan vochten ze eigenlijk een strijd waarvan ze wisten dat ze die niet zouden gaan winnen. En het is echt ongelooflijk. De laatste partizaan die gaf zich pas in 1971 op... Dus die heeft het 26 jaar lang in het bos volgehouden. Volgens mij was dat in Litouwen. In de show notes zie je een aflevering waar ik die letse SS'ers spreek... tijdens hun jaarlijkse parade. En ik spreek ook een partisaan die jarenlang in het bos woonde. Ja, en dat verzet tegen de Sovjets... dat zegt natuurlijk ook iets wat de Russen te wachten staat. Als ze ondanks al het militaire geklungel... überhaupt in staat zijn om Oekraïne te bezetten... dan begint de oorlog pas echt. En dat wordt de oorlog van de partizanen. Verder meldde de Russische tabloid Kamsamoska Pravda op haar site gisteren... dat er intussen 10.000 Russische doden zijn gevallen en 16.000 gewonden. Dat aantal is veel hoger dan de 500 doden die het Kremlin meldt. Kamsamoska Pravda is is een krant die onder controle staat van het Kremlin. De meest gelezen tabloid van Rusland... De bericht is na een paar uur verwijderd. Volgens de krant uh, waren ze gehackt. Oké, okay, dat was het voor nu. Je doet mij een groot plezier om een recensie achter te laten op je podcast-app. Zo is deze podcast beter te vinden. En ik wens jullie nog een fijne dag en tot morgen. When you save on auto insurance for driving safe with USAA safe pilot, you'll feel like a big deal. Even in the traffic jam.